0: E eu peço as desculpas, porque este médium não está acostumado com o povo cigano, mas chegou a hora do povo cigano se apresentar E eu sou o cigano, Dom Carlos Ramírez, e vamos começar a trabalhar com este médium, assim como os outros. Então, vamos começar, porque esta humanidade precisa de esclarecimento com relação àquilo que. que é invisível para seus olhos e é exatamente por isso que tem tanta confusão, tanta briga, tanta discussão, escárnio, deboche, julgamento, não aceitação, é exatamente por isso que existem tantas interpretações, é exatamente por isso que existem tantas discussões, é exatamente por isso que existe tanta separação e até violência, agressividade. Então, vamos explicar como são as coisas aqui ou cá, neste planeta, no planeta Terra, que pertence a uma grande galáxia chamada Via Láctea, uma galáxia linda, com uma riqueza de vida imensurável, com uma riqueza de raças em vários planetas imensurável com vários níveis de evolução, com espíritos elevadíssimos que habitam no centro da galáxia, os sóis, estrelas. E a humanidade precisa ter o conhecimento disto, não uma parcela pequena da humanidade, mas uma parcela maior, grande, se possível, todos. Este trabalho não veio para julgar, denegrir, ou dizer que uma religião ou outra está errada, não. Não veio para desfazer, destruir religiões, de jeito nenhum. Esse trabalho de plataforma de oração veio para unir as religiões, para que haja respeito entre as crenças e com respeito todo mundo convive junto como irmãos, como filhos de Deus. Todos. É isso que Jesus quer. Não julgamento. Não briga, não deboche, sem raiva, sem ataque, sem ataque de fúria, não isto, mas união entre os irmãos que gostam muito de brigar. Há muitos milênios o humano da terra gosta de brigar, por isso é o planeta, da, o planeta das guerras. Quando não se entendem e não se aceita o que eles impõem, tem guerra. E isto ainda vai existir por alguns séculos. Não vai mudar da água para o vinho. Não pensem vocês, que vai mudar da água para o vinho. Mas temos que trabalhar, porque sem trabalho não ia mudar. Só vai mudar com muito trabalho, um trabalho árduo, com muita renúncia em prol da humanidade. Só assim para mudar. Então vamos voltar no passado. Vamos lá no passado. Primeiro vamos falar do planeta Tierra. Um planeta de terceira grandeza, iluminado por um sol de terceira grandeza. Um planeta na periferia da galáxia, muito distante da luz central. Um planeta muito primitivo e atrasado com uma humanidade que tem um grande potencial para amar, mas ainda muito primitiva e atrasada. Uma humanidade que tem preguiça de crescer e também não quer crescer. Uma humanidade que não admite que é doente e quando se apresenta as doenças, não é aceito. Muitos dizem, não, eu não tenho esta doença, eu não tenho este defeito. Ou diz, eu tenho este defeito, mas isso é pouco. Ou... E eu sou humano, não sou perfeito. Esta é a desculpa. E esta desculpa é que vem fazendo com que esta humanidade não progrida. A desculpa do eu não sou perfeito. Então eu posso errar à vontade. E assim nunca cresce. Exatamente, por estar na periferia, mas existem planetas da periferia onde habitam humanidades muito evolvidas, sim, mas também muitos primitivos e o planeta Terra é um deles, mas vai mudar e toda mudança é difícil Toda mudança requer trabalho, requer renúncia, requer humildade para admitir os erros, defeitos, para admitir que é doente nisto ou naquilo, e aquilo ou outro, e isto precisa ser curado e mudado. Então, a luz os espíritos que administram os orientadores evolutivos deste planeta vêm mandando os seus, mergulham na carne densa, espíritos de alta hierarquia vêm encarnando aqui na Terra há muitos milênios para ajudar na evolução da humanidade e quando eles vêm, o que acontece? Não são compreendidos, são atacados, são escarnecidos demais, debocham, gargalham, apontam, cochicham, reem. Ou eu estou errado? A característica maléfica do ser humano, do julgamento e da não aceitação, e todos estes que vêm são atemporais, estão muito além da época a qual eles nascem. Exemplo, Akhenaton. Akhenaton é um espírito muito evoluído, de muita luz e muito amor e muito conhecimento. Quando ele encarnou aqui na Terra, veio para preparar o terreno para a chegada do Cristo, de Jesus, que estava programado para Jesus encarnar no Egito. Mas por causa de tudo o que aconteceu, ele teve que encarnar em outro lugar. Quando Aquenaton veio, ele era magro fisicamente, tinha um corpo fraco, frágil, sofria de muitas dores de cabeça e zombavam dele. Ele era amoroso, muito amoroso, zombavam dele por isto. Por quê? Porque aquela humanidade naquela época era truculenta, agressiva, Vaidosa ao extremo, as aparências valiam muito, aparência física, a ganância, o dinheiro, o poder. Ele tinha poder, mas não era aceito, porque era franzino, não era forte, musculoso. Ele não gostava de guerra, não gostava de luta, não gostava de violência, era fraterno e queria pregar o amor, uns amando os outros e queria pregar a existência de uno, somente, solamente Dios, um somente, somente Deus. Um Deus. Naquela época, se veneravam e idolatravam vários dios. Não aceitavam a existência de um único deus E pior, um deus abstrato, que não se pode tocar, porque eles tinham que ver, tinham que tocar, por isso faziam estátuas. E isso demonstra a primitividade e a distância de Deus de que não conhecem Deus. Precisam de algo concreto para tocar. Não conseguem conceber um Deus abstrato que não se dá para ver, que está em toda parte, inclusive dentro de todos nós. E Akenaton não foi compreendido por causa desse Deus. Akenatão era faraó, mas não pensem os Tes que ele não era escarnecido. Imaginem um Espírito que é puro amor, evoluidíssimo e encarna num corpo físico denso, como todos. Imaginem se alguém dissesse para o grande público, para a nação, em Tebas, que Akhenaton era um Espírito evoluidíssimo, de muita luz, o que, que vocês acham que ia acontecer se falassem isto? Ninguém ia acreditar, não ia aceitar, iam escarnecer ainda mais, iam gargalhar, rir e iam dizer que ele era megalomaníaco, por dizer que era um espírito muito evoluído, ou dizer que ele estava vaidoso estava com o ego muito inflado e isto não foi dito para o grande público, mas outros que estavam ao redor dele, que eram espiritualizados, sabiam quem ele era. Mas a grande população era muito materialista e vaidosa, só via o exterior, as riquezas, o poder, rituales, muito a rituales, despachos, oferendas como hoje, e olha que já se passaram 3 mil anos, e estamos praticamente na mesma, 3 mil anos, então, o que aconteceu quando ele estava lá? Um espírito enviado por Deus, por Deus, o que aconteceu? Não foi aceito, foi rejeitado, escarnecido, humilhado, zombaram e incomodava, porque ele era atemporal, ele falava coisas profundas do universo, do infinito, e aquele povo não era capaz de compreender porque, como vocês dizem acá na Terra, eles não saíam da caixinha. Eles estavam muito presos na caixinha e não queriam sair dela. Não queriam sair da Matrix. Queriam continuar na Matrix com suas práticas, costumes e interpretações das coisas, das leis divinas, do jeito que eles criavam ao seu belo prazer, porque de um jeito que os mantinham na zona de conforto é difícil sair da zona de conforto não se quer, porque para sair da zona de conforto tem que levantar e agir e trabalhar e ninguém quer trabalhar, não quer pensar não quer refletir não quer estudar, não quer aceitar um conhecimento de uma forma mais profunda mais expandida não quer porque o humano da Terra é preguiçoso e tem uma tendência mística muito forte, uma tendência religiona, dogmas, doutrinas, interpretações, convicções, e se alguém pensar diferente dele, ele fica furioso, fica até sem falar, sem falar contigo, vira inimigo, se você tiver uma interpretação diferente da dele. Se você cultuar de Deus de uma forma diferente, não é aceito, ouvir inimigo e fica até sem falar contigo. Te julga características de uma humanidade muito atrasada. Porque se fosse evoluída, respeitaria e estariam todos unidos, sem discussão. Todos se respeitando. E com certeza todos com uma visão muito ampla, mesmo tendo cada um suas peculiaridades e suas religiões diferentes. Teriam uma visão mais ampla das coisas. Akenaton não foi aceito. Moriu envenenado assim como sua mulher, que estava também muito à frente daquela época atemporal. E com muitos outros foi assim. Jesus Cristo, que precisou de dez séculos para adensar toda a sua estrutura molecular, se diminuir, 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 diminuir se condensar condensar sua energia condensar se diminuir tanto até encarnar aqui a na terra e naquela época imagine Jesus dois braços, duas pernas, um tronco cabelo, barba um homem um homem imagine Imaginem a cena, ele na sua frente Imagine você vivendo naquela época O que todos vocês fariam? Vocês iriam aceitá-lo? Hoje se vocês aceitam Porque hoje vocês sabem quem ele é E naquela época, se vocês vivessem lá? Pensem, voltem, vão até lá se coloquem no lugar dos outros que viveram naquela época, com a ignorância que eles tinham, do jeito que eles eram, mais belicosos, mais violentos, mais julgadores, mais agressivos, mais intolerantes, mais fanáticos do que hoje, ainda mais. Não pensem vocês agora com a cabeça de agora. Agora. Pensem, lá atrás, se vocês estivessem encarnados lá, o que vocês fariam? Hã? Pois eu digo que muitos de tedes viveram lá e não aceitaram ele. E hoje aceitam, mas interpretam o que ele disse de uma forma totalmente distorcida da verdade mesmo achando que estão certos porque interpretam tudo ao pé da letra quando dizem a palavra lá a palavra é bem clara a palavra diz isso e isto e isto é isto e pronto será que a palavra é bem clara será que tua interpretação é clara ou ela está sendo ao pé da letra numa bíblia que em grande parte dela é dita numa linguagem figurada. Tu os interpreta ao pé da letra, muitas das vezes, ou na linguagem figurada. E não aceita outra interpretação. Porque a lavagem cerebral na tua igreja foi tão forte tu, durante tantos anos 20 anos, 10, 30 anos. Que você não consegue sair daquela interpretação e entra em fúria quando alguém vem com uma interpretação mais profunda, mais expandida, tu não aceitas, porque tu foi condicionado a interpretar daquela forma e eu digo que muitos desses que fizeram você interpretar daquela forma sabem qual é a verdade mas eles querem deixar vocês na ignorância porque conhecimento liberta, conhecimento, tu sai da escravidão, ele perde as rédeas e o controle sobre ti, ele não quer que você adquira conhecimento, ele quer que você fique na religião dele pelo medo, medo do inferno eterno, imagine que tem mulheres que não podem passar nenhum batom, nenhum brinco, porque é coisa do diabo. E isto é um pensamento extremamente primitivo extremamente primitivo. E acham que estão no futuro. Não estão, não, porque estão enxergando só a Terra, estão enxergando só os aviões da Terra, os jatos, os carões a tecnologia da Terra, não conseguem ir além, não conseguem entender e enxergar que existem tecnologias muito mais avançadas que deixam a tecnologia da Terra lá atrás. Quem tem uma visão expandida enxerga que aqui está muito atrasado em todos os sentidos, morais, intelectuais, científico, tecnológico. Quem não tem acha que está no futuro, acha que já estão muito avançados e não estão. Eram para estar muito mais avançados, mas não estão. Por causa de vocês próprios, vocês não permitiram o progresso, porque muitos vieram para trazer o progresso e vocês mesmos destruíram tudo. E teve que haver vários recomeços Várias vezes teve que ter recomeços, aqui já teve tecnologia muito mais avançada do que a de agora, mas foi tudo destruído pela ignorância humana, pela maldade humana. Jesus veio e o que aconteceu com ele, e eu preciso dizer, ou vocês já conhecem? Vocês já conhecem, eu não preciso contar a história de novo. Olha o que fizeram com ele. Ele quebrava paradigmas. Enfrentava os religiosos, os sacerdotes, os doutores da lei da época. Sabe quem eram os sacerdotes? Aqueles que tinham todo o conhecimento da religião, da palavra, das ciências espirituais. E hoje é a mesma coisa. Nós temos médiums famosos, espiritualistas, que têm um conhecimento profundo. Foram instrumentos para que livros fossem psicografados? Sim. E o que está acontecendo? Nós abrimos esta casa, a espiritualidade. Jesus Cristo está à frente do trabalho desta casa. E Deus, acima de tudo, e aqui, o que está acontecendo? Algo atemporal. Igual com Akhenaton, igual com Jesus Cristo. Atemporal. E o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não está sendo de novo compreendido. Está sendo de novo escarnecido. Está sendo de novo julgado. Nós sabemos o que está acontecendo. Nós sabemos que tem canais no YouTube que estão debochando desse trabalho. Pessoas. Nós sabemos que tem vídeos no TikTok de deboche, julgamento. Porque muito do que foi falado aqui incomodou. Foi contra suas convicções. Convicciones. Foi contra o que tu acha que é verdade, que tu interpreta como verdade, incomodou algo que você tem que mudar e não quer mudar. O julgamento, a atitude de julgamento de espíritos pequenos menos adiantados que julgam e escarnecem daquilo que não compreendem. Muitos desses, em outros vídeos, nem prestaram atenção no conteúdo. Já julgaram. E dizem, um espírito, falando de celular, de TikTok, de Facebook, que espírito é esse, é contra o que foi ensinado na Umbanda, no Candomblé, na Kimbanda. Ou seja contra as tuas convicções, as tuas regras, as tuas doutrinas, a forma como tu interpreta. Nós, os espíritos, tivemos que nos manifestar durante muito tempo em centros de Umbanda, de Candomblé, espíritas, da forma que eles aceitam. Senão, não, não deixariam nós incorporar e trazer lá a mensagem. Tínhamos que nos enquadrar a forma que eles aceitam as coisas para que a mensagem pudesse ser trazida para evoluírem. Mas agora, nós, todos nós outros, estamos nos apresentando como somos, como as coisas são. Não estamos com máscaras ou com, como personagens. E é exatamente por isso que não está sendo compreendido e aceito. Mas, uma vez, três mil anos depois, dois mil anos depois, mais espíritos que foram enviados pela luz para esclarecer e o que está acontecendo, nós sabemos que muitos estão entendendo o que está acontecendo, nós sabemos que muitos estão aceitando o que está acontecendo aqui, nós sabemos que muitos estão se reformando, estão evoluindo, estão maravilhados com tudo o que está acontecendo aqui. Nós sabemos de tudo. Nós trazemos vocês para este canal, para esta casa. Nós sabemos de tudo. Mas vamos tirar a maioria. Esta é a maioria. Vamos colocar na minoria. Vamos falar da minoria, porque esta minoria, entendam, nós não estamos querendo falar dos ataques, porque nós sabemos que muitos falam, deixa para lá, não fale disto. Não, nós temos que falar, porque são justamente estes que precisam ser curados. Vocês já estão aceitando, já estão no caminho, agora vamos recuperar os rebeldes, os julgadores, os violentos, agressivos, escarnecedores... São esses que nós queremos atingir com mais profundidade. Porque esses estão doentes. Esses estão com a mente presa na caixinha. Nós temos que curar estes. Então nós temos que falar destes. Está acontecendo de novo. E este trabalho só está começando, não é nada. Nada na frente do que vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 15, daqui a 20. Não é nada, ainda tem muito trabalho pela frente. Isto só está começando. Até tudo explodir, até as coisas fortes. Porque esse povo só acredita no que vê. Quando acontecerem coisas que eles vão ver, aí vão entender. Mas até tudo isto acontecer, esta casa vai sofrer muito ataque. Muito escarnecimento. Muito julgamento. Muito. Demonstrando, assim, o nível evolutivo que esta humanidade está. E estes médiuns terão que aguentar todo esse deboche, ataque, escarnecimento, porque Deus quer mostrar para a humanidade quem esta humanidade é. Elas mesmas vão se mostrar no TikTok, ela está se mostrando quem ela é, debochando, fazendo caras e bocas, caretas, demonstrando a julgadora que é, demonstrando o espírito pequeno que é, o espírito menos adiantado, violento, agressivo, julgador, escarnecedor. A outra vai mostrar quem ela é no canal dela. E o pior arrastando multidões que ela influencia, que tem a mesma opinião que ela, que ela influencia, que ela está indo para o buraco e levando muitas outras almas junto. E essas próprias almas, quando estiverem lá, vão cobrá-la. Por que você fez isso? Por que você nos influenciou? Olha para onde você nos jogou. Imagine, imaginem vocês, depois que Akhenaton desencarnou e saiu daquele corpo denso, seu espírito, porque ele não era aquele corpinho magro. E aí todos os outros que não aceitaram ele também chegou o desencarne dos outros. Como é que vocês acham que quando Akhenaton, o espírito dele apareceu, no plano espiritual para esses outros que escarneceram dele quando estavam encarnados. Imagine a vergonha daqueles que não aceitaram ele, que escarneceram, que zombaram dele quando viram quem ele verdadeiramente é. Imagine a vergonha. E eu digo que isso se repete há tanto tempo, porque outros foi a mesma coisa. Com Paulo de Tarso, com Jesus. Imagine os que torturaram Jesus, os que escarneceram de Jesus, os que agrediram Jesus, os que cuspiram na face de Jesus. Quando chegaram no plano espiritual, Jesus se mostrou para eles. Imaginem a vergonha. Imaginem Francisco Cândido Xavier no plano espiritual, quando muitos evangélicos que atacavam ele, julgavam que achavam que era coisa lá do demônio, quando viram quem era o espírito dele. Imagine lá a vergonha. Vai acontecer de novo. Daqui a algumas décadas, quando este desencarnar, esta, estes e as pessoas que estão atacando e debochando desencarnarem, vai acontecer de novo. Porque estes vieram para quebrar paradigmas, dogmas, e muitos desses que são até famosos, espiritualistas, que não estão aceitando esse trabalho, porque acham que estes médiums querem aparecer, querem dinheiro, monetização, não é assim? Querem fama estão roubando os seus espíritos, espíritos que pertencem só a eles, que só podem se manifestar neles, que só podem psicografar através deles. E justamente nos livros deles, os próprios espíritos famosos dizem que não somos propriedade deste médium. Não trabalhamos só com este médium, trabalhamos com outros. Nos próprios livros deles, os benfeitores dizem, nos próprios livros, E eles não aceitam que os benfeitores se manifestam acá, nesses médiuns, mas está nos livros deles, os benfeitores dizendo que não trabalham só com eles. Não tem exclusividade de espíritos para com médiuns. E aqui na Terra, tudo continua como antes. Só se dá valor à aparência só se dar valor a quem tem mais, só se dar valor a quem já psicografou muitos livros, quem já, se, já é famoso, já está conhecido, mas este que hoje é famoso ou famosa, que já é conhecido, lá atrás, há décadas atrás, também era desconhecido, também foi atacado, incompreendido, não foi aceito teve uma longa caminhada para hoje ser aceito, a mesma coisa acontece aqui, estão começando. E quando, na verdade, a espiritualidade queria que entendessem e apoiassem, porque os planos da espiritualidade é que eles apoiassem esse trabalho. Mas não foi assim. Foi o contrário. Numa atitude, em várias atitudes... Entristecedoras, equivocadas, por causa da vaidade, do ego, do egoísmo. Mas Deus é sábio, Deus sabe tudo, Deus já sabia, mas mesmo assim deu a chance, porque Deus é misericordioso, mesmo sabendo tudo o que ia acontecer. E é exatamente isso que Deus vai fazer, no futuro Ele vai ensinar, porque vai acontecer coisas aqui nesta casa, nesses médiums que vai ensinar a estes, e tudo será feito de uma forma perfeita, muitos não vão entender agora e vão perguntar como será feito, o que vai fazer, nem os médiums daqui sabem, mas já está tudo programado por Deus. E vai ser feito de uma forma diferente. Não vai ser igual na época de Akhenaton, de Jesus. Não, eles não serão assassinados. Desta vez eles vão viver. E vai ser a cá. Não vai ser esperar a, ir para o plano espiritual, no desencarne, como foram os outros. Para de novo todo mundo ficar com vergonha, pedir perdão. Não. Será cá, na Terra, encarnados, não vamos esperar Pedro desencarnar, Sabrina, os irmãos famosos desencarnarem, não. Aí é muito fácil. É muito fácil. Será cá o ensinamento? Será cá? Na carne, na Terra, Aqui, na selva, na barbárie, não lá em cima, nas altas esferas, aí é muito fácil. Nas altas esferas é fácil. Nós queremos ver Acá. Vai ser Acá o ensinamento. E muitos ficarão com vergonha. Muitos, como diz aqui, como vocês dizem Acá, Vai cair a cara? Não vão ter onde enfiar a cara com o que vai acontecer? Porque tem gente conhecida que já foi avisada sobre esses tra este trabalho. Gente muito conhecida, que já está há décadas no Espiritismo, na Umbanda. Gente séria, que não é vaidoso que não é egocêntrico, que não é ganancioso. Gente que está com, em contato com Deus, se está em contato com Deus, já sabe. Já sabe de tudo e vai vir a cá na hora certa. E quando este vier a cá, ele vai dizer nas câmeras que este trabalho é sério que este trabalho é de Jesus e que tudo o que acontece aqui foi programado pela espiritualidade maior. Ele vai confirmar que o trabalho aqui é sério e ele é muito conhecido, muito famoso, muito respeitado por todos. Está no final da sua missão ele vai vir. Porque os seus guias já o avisaram. Ele já sabe de tudo. E ele está a caminho. Vai ser um grande ensinamento, não vai? Para todos os que escarneceram, zombaram e julgaram, será um grande ensinamento. Mas não é para humilhar ninguém, Deus ensina, Ele não pune, nem joga no inferno, são os mesmos que escolhem ir para o inferno, Ele não joga ninguém lá, Deus vai ensinar, não serão esses médiuns. eles são só instrumentos, eles não vão enfrentar as pessoas, eles não vão ofender, porque eles são seguidores do Cristo. E isso vai contra o que Jesus ensinou. Eles só são instrumentos. E eu digo, o médium que eu estou usando agora, só está deixando eu usá-lo. Quem está falando aqui é um espírito desencarnado. Um cigano. Um espírito. Não é o médium Pedro, ele está incorporado. Não é animismo, não é mistificação. Tem um espírito falando através dele. E eu estou trazendo o recado, porque ele não sabe disso, do que eu estou trazendo. E às vezes ele fica até na dúvida e diz para mim, se isto não acontecer, eu estou ferrado, vai vir todos em cima de mim. Como vocês acham que ele fica? Imagine a exposição. Vocês acham que ele queria estar aparecendo no YouTube? Ele não queria. Ele nunca quis ser famoso. Só está aceitando tudo isto porque ele sabe o que ele está fazendo, e com quem ele está trabalhando, e para quem está trabalhando para Deus, para Jesus Cristo e este é o alvo dele ele não vai se importar com o que tu falas ele só vai se importar com o que Jesus Cristo fala porque ele já sabe no planeta que ele está e a humanidade a qual ele está ele já conhece de longa data sabe muito bem quem somos Sabe muito bem que ele foi enviado como uma ovelha no meio de lobos e foi preparado para aguentar todo este escarnecimento, toda essa zombação, toda essa truculência, toda esta violência que estão demonstrando nas redes sociais contra este trabalho. Ele foi para sofrer tudo o que Jesus sofreu de uma forma diferente, não será torturado, chicoteado, açoitado, não, ele será assim, chicoteado, açoitado e crucificado com a língua, a língua que leva muitos para o inferno, a língua que dá chicotada no próprio corpo, a língua, a boca, muitos morrem por ela. Assim como o E será exatamente por ela que terão ensinamento por causa dela, por causa da língua. Deus vem para ensinar a humanidade, porque não tem mais tempo. E Deus está usando os seus instrumentos aqui para ensinar seus filhos. E os filhos serão ensinados. E se sentirão muito mais incomodados porque este trabalho foca muito na reforma íntima, que é justamente o que tem que ser feito. Não é dar dízimo para a igreja, não é distribuir cestas básicas, não é falar manso e ter discursos pseudo-moralistas, demonstrando uma santificação que não tem, que os tedes não tenham, não é isto andar com uma bíblia embaixo do braço ou ter o evangelho segundo o espiritismo o livro dos médiuns ou o livro dos espíritos todo decorado na cabeça não façam o principal a reforma interna isso é que vai definir se vocês vão ficar na terra ou se serão deportados para mundos inferiores não é a bíblia embaixo do braço não é o conhecimento decorado na cabeça? Não é a cesta básica que está sendo dado? Não é falar manso demonstrando uma santidade que não tem? Falando manso nos vídeos, mas por dentro está em fúria, está queimando de raiva? Por trás fala mal, escarnece. Nós sabemos de tudo, nós somos espíritos, estamos por aí. Nós entramos nas casas, nós ouvimos as conversas, os planejamentos, tudo. Deus tudo sabe. É hora da reforma interna. Isto é que vai definir quem fica. A caridade será levada em consideração. A comida doada, tudo será levado em consideração. Mas se não fazer a reforma necessária, não fica. Não fica na terra. Mesmo tendo dado cesta básica. Mesmo tendo psicografado livros. Livros sérios, sabemos. Sérios, podem ler. Veio de Deus. Não é ficção, não. Mas os livros psicografados não tornam médiuns santos. Foram só instrumentos para que um conhecimento fosse trazido do alto. E a espiritualidade usou os instrumentos que tinham, porque não tinha outros. E se tinha outros, não acontecer por um motivo ou vários motivos, outros tinha que ser aquele. Tudo tem um propósito e um porquê. E a espiritualidade sabe quem usa, sabe o que vai fazer no futuro, ou as grandes chances de fazer algo. Não é isso que vai selar a tua permanência no planeta. Livros psicografados, teu conhecimento de ufologia, de ciência espiritual, não é isso. Tuas palestras, onde tu és muito aplaudido, não é isso. O trabalho para a espiritualidade que muitos de vocês fazem, e eu estou falando com espiritualistas famosos, não vamos citar nomes, mas vocês sabem quem são. Tudo isto será levado em consideração, porque nós sabemos que a obra mesmo com todos os seus efeitos é bonita. Dão muitos conselhos bons. Tudo isso será levado em consideração, tudo. Mas se não mudares, espiritualista famoso e com muito conhecimento e com livros psicografados e com muitas palestras, se não mudar o interior, mesmo com todo isso que fez, não fica, não fica, porque incorporar entidades venerandas, canalizar com extraterrestres evoluidíssimos, não quer dizer que tu tenha evolução espiritual alta, não quer dizer que tu tenha iluminação interior, não quer dizer que tu está evoluindo Tu és evoluidíssimo? Não. Tu não é especial, o trabalho que tu faz é especial, não você. Você não é especial. Você é igual a todos os outros. Não tem diferença. Você é igual a este igual a outra, a outra, igual que está do teu lado. Este que está aí do teu lado agora, tu és igual a ele, igual a ela, igual àquele que tu criticou, que tu falou mal, tu és igual a ele. Nós sabemos que nas tuas palestras e aulas, tu, em vez de dar a aula, fala muito mais mal da pessoa, muito mais mal das pessoas do que dar a aula propriamente dita, isso não é o que Jesus ensinou? Eu gostei de que tem tanto conhecimento da Bíblia e do Evangelho. Agir dessa forma totalmente anticristã e antifraterna é isto que vai te levar para outro planeta. Se tu não mudares agora e Deus está sendo muito misericordioso contigo usando este instrumento para te exortar, porque já era para ter mudado há muito tempo, já são mais de 60 anos. Já era para ter mudado há muito tempo. Porque o teu trabalho com Jesus já é feito há décadas. Já passou da hora de mudar, tudo que foi ensinado entrou no ouvido e sai pelo outro, porque tu as atitudes são totalmente diferentes do que tu prega. Totalmente. O Exu Caveira disse que as exortações iriam continuar. Se si, precisa. Não se curou, continua doente, então continua o remédio amargo. Muitas casas falam palavras bonitas, isso, tudo levado em consideração. Mas tem muitas casas que o mentor da casa é um espírito muito mais voltado para a misericórdia. Muitas casas por aí fazem um trabalho lindo, mas o mentor é Maria Santíssima, que é um espírito voltado para a misericórdia, então as palavras serão mais de consolo, terá exortação também, mas com menos intensidade. Será mais consolo, estudo, conselhos, ensinamentos. Já há cá, não. É uma casa que tem misericórdia? Sim, mas acá é uma é uma casa que é mais voltada para lá justiça divina. Porque este rapaz é justiça. Ele é um espírito da justiça encarnado. Ele é filho de Ogum. E também tem muito Xangô nele. Ele é pura justiça. Ele é amor, sim. Muito amor. Mas ele é justiça e ele veio para isso, para ser instrumento de Deus, para Deus ensinar a muitos. Por isso muitas exortações e as exortações continuarão, porque a humanidade está muito doente. Enquanto não curar, o remédio amargo continuará sendo dado nas suas cabeças. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Esta era a primeira manifestação de muitas que virão. Muito obrigado. Que Jesus abençoe-los todos. Arriba!